0: Graines de vie avec Edith. Une fois de plus, nous verrons combien les proverbes dans la Bible sont riches et précieux en conseils pour réussir notre vie. Alors faites-en votre profit.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, 17 novembre, c'est le chapitre 17 des proverbes qui va inspirer notre réflexion. Que ces quelques paroles vous communiquent la paix et la joie du Seigneur. Et c'est Déborah
2: qui nous fait la lecture de ce chapitre. Chapitre 17 Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup, tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, le four, l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal écoute le propos des méchants et le menteur prête l'oreille aux mauvaises langues. Se moquer du pauvre, c'est outrager son créateur et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à la l'insensé combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis les rappeler éloigne son ami. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que cent coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux veut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits, que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi, abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. L'éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. « À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens Un ami aime en tout temps et, quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important, cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur et celui qui manie une langue perfide, tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sceau n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. L'homme d'expérience, limite ses paroles, et celui qui garde son sang froid et intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire, qui tient sa bouche close et intelligent.
1: Il est écrit au verset 22 « Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » D'une façon générale, les médecins confirment cela en disant qu'un malade détendu, ayant bon moral, a beaucoup plus de chances de guérir qu'une personne déprimée et négative ayant les mêmes symptômes. Il est reconnu qu'un bon rire est excellent pour la santé. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, nous rappelle la même chose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ensuite, il nous dit comment cela est possible. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Se réjouir en tout temps, c'est possible, mais seulement dans le Seigneur. Lorsque nous réfléchissons un peu sur ce que Jésus a accompli pour nous, nous ne pouvons que nous réjouir. Jésus est mort à notre place pour que nous recevions sa vie, la vie éternelle. Jésus a été puni pour que nous recevions le pardon de Dieu. Il a été fait pécher en prenant sur lui nos fautes, afin que nous recevions sa justice, que nous soyons appelés « justes » devant Dieu. Jésus a été meurtri pour que nous recevions la guérison. Il a enduré la honte afin que nous partagions sa gloire. Jésus a subi le rejet, la solitude, afin que nous soyons acceptés par Dieu le Père. Jésus a été fait malédiction pour que nous héritions de la bénédiction divine. Et par-dessus tout cela, Jésus nous a fait la promesse qu'il reviendrait pour prendre auprès de lui tous ceux qui lui appartiennent, que nous serons dans sa présence pour l'éternité. Dans cette attente, Jésus donne le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent, à tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. Le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Quel que soit votre problème aujourd'hui, vous trouverez dans la parole de Dieu une promesse concernant sa solution et surtout l'assurance que Dieu prend soin de vous parce qu'il vous aime. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir. Se réjouir dans le Seigneur, c'est se réjouir dans ses promesses, dans sa parole. Se réjouir dans le Seigneur, c'est avoir foi en lui, même quand les circonstances semblent être contraires. C'est savoir qu'il est notre Papa céleste, qui prend soin de nous aujourd'hui à chaque instant. Alors faites-lui confiance. Ouvrez-lui votre cœur et déposez vos fardeaux à ses pieds en lui parlant simplement à cœur ouvert. Prenez du temps pour l'adorer, le louer pour vous réjouir en sa présence parce qu'il vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais. Que sa paix et sa joie vous accompagnent. Au revoir et rendez-vous à demain.
0: C'était un plaisir de passer ces quelques instants à votre compagnie. Alors bien sûr, vous pouvez contacter Edith, lui écrire, demander la prière, dire ce que cette émission vous a apporté. Voici l'adresse. Edith PET, Tremplin. Boîte postale 21. 30310 310. Vergès. Ça s'écrit... V-E-R-G-E-Z-E, -E -E, Vergès, France. Pas courriel. Edith.tremplin.com Je répète, Edith.tremplin.com Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu. Et rendez-vous demain. Au revoir.